0: Wenn ihr den ersten Teil des Interviews mit Christian Gärtner gehört habt, könnt ihr sicherlich jetzt gar nicht erwarten, auch den zweiten Teil zu hören, deswegen will ich euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Eine kurze Zusammenfassung der Folge, Christian gibt enorm hilfreiche Insights, auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt der Zukunft, wie dieser sich entwickeln wird und warum es gerade so wichtig ist, dass sich jeder von uns mit Unternehmertum beschäftigt. Christian verrät außerdem, warum Rückschläge sogar richtig wichtig sein können, damit du und deine Persönlichkeit wachsen können. Außerdem spricht er über das Team und wie man sein eigenes Team finden kann oder ob vielleicht das Team einen selbst sogar findet. Sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, ich freue mich natürlich über eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich habe auch immer so ein bisschen die Vision, dass ich viele Leute durch die startup themen eben direkt auch mit an die Persönlichkeitsentwicklungsthemen bringe. Hast du da so, einen Einstiegs-, ja, so eine Einstiegsquelle oder irgendwie sowas, wo du sagst, ja, das ist so der erste Schritt, das war damals natürlich das, was mich so in das Thema eingeführt hat?
1: Also für, für mich war es damals... Ähm ich habe damals halt im Vertrieb gestartet mit 20, ähm, mit diesem Lizenzsystem, habe damals auch den äh, Tobias Beck kennengelernt und äh, wir haben fünf Jahre lang Vertrieb zusammen gemacht und damals war schon so in dieser Vertriebsgruppe so äh, diese, ähm, dieser Push hin, hey, du musst dich auch per persönlich weiterentwickeln und ich habe dann halt die ersten Bücher in der Hand gehabt, habe angefangen zu lesen, habe gemerkt, okay, das ist voll mein Ding ja. und bin dann auf die ersten Seminare gefahren, wie gesagt, Tony Robbins, heutzutage, du musst ja nur YouTube anmachen und dann ja. hast du auf einmal pff, jedes ja. Buch, was es gibt, keine Ahnung, der Content ist ja komplett for free ja. heutzutage, das ist ja äh, total anders oder Audible, die Hörbücher und was weiß ich nicht. Ähm, was aber tatsächlich diesen Major Shift für mich gemacht hat, war äh, gleichgesinnte Menschen kennenzulernen, ja. also Menschen, also so wie du das jetzt hast, quasi in, in dem ganzen Startup-Bereich, alle Leute, die irgendwie Startup machen, ähm, auch Menschen kennenzulernen, die auch auf dieser persönlichen Weiterentwicklung sind und das vielleicht sogar schon seit ein paar Jahren machen. Das heißt, also Seminare waren damals für mich der, der ja, so dieser Wendepunkt. Ja. Und zwar nicht nur dieses Umfeld dann da, sondern auch die Theorie ähm, zu erleben, also emotional zu erleben, zu spüren, was es heißt. Ähm, wirklich an dein Warum zu gehen, ja? Ja. Es, äh, zu spüren, was also es heißt, wirklich Menschen zu begeistern, irgendwie zu inspirieren. Also, ja, ja von, von daher, also ich würde heutzutage, wenn ich, ich habe ja auch einen kleinen Sohn, ne, der wird jetzt drei, und da überlege ich schon immer, wie ich den frühzeitig an Persönlichkeitsentwicklung ja. ranfüge. Ich In glaube, dass ja, ja, genau. <lacht> und den nicht so äh, dem System überlassen. Letztendlich ist es wirklich auch eine spannende Frage, so als ja. Eltern heutzutage. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich äh, ganz, ganz viel kannst du natürlich gerade in der Kindererziehung schon mit Gesprächen machen. Ja. Aber ich würde ihm, glaube ich, schon recht früh so das ein oder andere Buch, du hast Big Five for Life, hast du gerade angesprochen, ja. oder Kaffee äh, am Rande der Welt. Das sind ja Bücher, die, ähm, die das Thema sehr gut zusammenfassen. Also, was will ich wirklich im Leben, aber einen sehr... Schönen, einfachen Zugang haben, nicht so kompliziert. Ja. Ja, wenn du jetzt ja. mein erstes Buch war, Tony Robbins, das powerprinzip das sind 600 ja. Seiten mit äh, irgendwie gefühlt 138 Aufgaben. Ich habe sechs Monate gebraucht dafür, dass nicht das ideale Einsteiger-Ding da war. Ich auch äh, 324 irgendwie, als ich das ja. gelesen habe und ähm, ja, das so, also auch da, ich könnte jetzt auch nochmal äh, 400 Sachen sagen, ja, äh, äh, zu, zu, Tony Roll, äh, zu, zu äh, Tobi Beck auf die Masterclass kommen ist vielleicht auch, äh, auch ein Punkt. Also es gibt, gibt da viele Möglichkeiten. Über Meetup äh, ja. gibt es mit Sicherheit äh, auch in, in jeder großen Stadt inzwischen Meetups, die sich mit dem Thema beschäftigen, Leute
0: kennenlernen, austauschen. Ja.
1: Also, ja.
0: Masterclass übrigens auch jetzt für junge Leute. Ich ja. denke, es hören auch einige junge Leute meinen Podcast, weil ich auch bei Startup-Teens, das ist so eine Initiative für junge Leute mitmache und da eine cool. Mentorin bin, ja. Und deswegen denke ich mal, ist das vielleicht auch eine, ein sehr guter Tipp. Jetzt habe ich schon wieder drei Sachen, die ich fragen möchte. Ja,
1: <lacht> also gut. erst
0: einmal finde ich, also ich vertrete, du sprichst mir da irgendwie aus dem Herzen, gerade so mit dem dass du sagst, ja auch einfach mal auf Seminare gehen, da dich umgeben mit Leuten, denn viele Leute konsumieren ja auch einfach nur und eignen sich das Wissen an. Letztlich ist aber Wissen ohne Erfahrung meiner Meinung nach Philosophie. Das Wichtigste ist dann tatsächlich auch in die Umsetzung zu kommen. Ja. Und ja, das jetzt hast du gerade auch nochmal auf deinen kleinen Sohn angespielt und gesagt, ja, den wirst du irgendwann in so ein System <lacht> geben müssen. Also ich bin ja selber Teil des ja. Bildungssystems gerade im Moment und sehe das halt immer wieder, dass da wirklich den, wie du auch eben sagtest, den Kindern und Jugendlichen, was mit auf den Weg gegeben wird, was jetzt nicht unbedingt in die Selbstständigkeit führt und nicht nur Selbstständigkeit als Beruf, sondern auch Selbstständigkeit in vielerlei Hinsichten. Mhm. Was ist so der Punkt, was würdest du ändern? Oder würdest du sagen, es ist zu mhm. so schwierig, ein System zu ändern?
1: Also ich bin erstmal kein Freund davon, das System, auch wenn ich jetzt viel da so in diese Richtung äh, ja. gesprochen habe, das System generell zu verurteilen. Ja. Ich glaube halt, es braucht halt ein paar Reformen. Ja. Aber das System an sich generell ist ja jetzt nicht, ist jetzt nicht der Horror oder irgendwie sowas. Wenn ja. wir das vergleichen, wir, wir wachsen ja im Paradies auf hier in Deutschland. Ja. Wir haben unsere Möglichkeit. Was mir im System halt einfach fehlt, äh, oft ist so diese Akzeptanz und diese Förderung äh, des freien Gedankenguts Schön, und des ja. äh, Stärken zu unterstützen. Also wenn, wenn Kinder in der Schule sind, mehr auf die Stärken als auf die Fehler zu achten. Hm. Ähm, äh, Talente zu fördern. Und, und ihnen auch zu zeigen, hey, wenn du Unternehmer werden willst, dann zeige ich dir jetzt mal, wie Unternehmertum funktioniert. Schön. Was musst du haben am Anfang? Ähm, oder auch der Umgang mit, 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 mit Finanzen. Ne? Ich habe ähm, schon vor 15 Jahren auch ungefähr das Buch äh, Der reichste Mann von Babylon äh, ähm, mal gelesen. Und mhm. das habe ich da empfohlen bekommen. Und hatte das seitdem aus dem Gedächtnis. Ich höre gerade das Audiobuch äh, auf Ach, Englisch cool. wieder. ja. Also, finanzielle Bildung, da ein bisschen was zu machen. Was muss ich denn machen, um finanziell frei zu werden? Und all diese Dinge, die ja, die, die, auch da, YouTube, kannst du dir alles rausholen. Aber dass das so ein bisschen in das, in unsere Ausbildung implementiert wird. Ja. Auch, wie werde ich glücklich im Leben? Das ja. hat nicht immer was mit Geld zu tun. Mhm. Ja, also, hat im Prinzip, ich würde nicht sagen, nichts mit Geld zu tun, weil natürlich Geld dich in die, ähm, in die Lage versetzt, dass du auch Dinge tun kannst, die dich ne, die dich erfüllen.
0: Mhm.
1: Aber wie werde ich eigentlich glücklich? Ja. Und, und das sind so, so ein Fachglück Glück zum Beispiel Schön, oder sowas. Ja. Ja. Das, 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 sowas finde ich geil, weil das fördert auch wieder Unternehmertum. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sowieso, der Trend ist ja gar nicht mehr aufzuhalten, ähm, in 10, 15, 20 Jahren werden die Menschen, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, irgendwann werden alle Menschen irgendwie im Unternehmertum tätig sein.
0: Ja, absolut. weil
1: so viele Jobs, die es heute noch gibt, einfach wegfallen. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung von der großen deutschen Airline, da habe ich moderiert und da meinte der, der CEO, sagte dann zu seinen Mitarbeitern, Leute, in den nächsten drei Jahren wird es einen Job nicht mehr geben, den ihr gerade ausführt und das ist der Check-in. Es wird keine Check-in-Mitarbeiter in drei Jahren mehr geben. Ja. Ja. Und, und als ich da, erstmal habe ich so gedacht, ja gut, ist ja klar. Und als ich das dann so verstanden habe, habe ich gedacht, krass, das ist eine komplette Berufsgruppe, die dann wegfällt. Wahnsinn. Und, und, das, und das sagen die jetzt schon. ne? Und ja. äh, das wird uns in, in, in ganz vielen Bereichen so gehen. Und von daher wird auch ein Umdenken stattfinden müssen. Und spätestens dann wird auch das System, also gerade was unsere Ausbildung angeht, umdenken mhm. müssen ja. und, und nachziehen. Weil wir werden auch nicht mehr konkurrenzfähig sein. Wenn wir sehen, wie das in, in Asien jetzt schon abgeht und so weiter, die laufen uns sonst alle davon und dann gucken wir, gucken wir mit, mit einer langen Nase da hinterher. Ne? Also das, ja. Äh, ja.
0: Absolut. Wow, das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte und was so das ist, was ich auch mal sage. Also entweder wirkt tatsächlich, dass die Leute ins Unternehmertum gehen, aber auch wenn sie in Unternehmen tätig sind, dass sie auch da im Corporate Entrepreneurship wird immer wichtiger, auch da unternehmerisch agieren können. Da gerade im Kindheits- und Jugendalter schon anzusetzen, sollte viel mehr gefördert werden.
1: Ich glaube auch, dass uns ähm, einige Firmen da sogar schon was äh, so ein ja. Vorbild sind.
0: Ja. Also,
1: dass unser System sogar schon den Firmen teilweise ein bisschen hinterherhängt. Ja. Dass Firmen teilweise wirklich schon was richtig machen. Ja. Also, es Stärken ihrer Mitarbeiter zu entdecken. Das ist noch nicht die Masse, auf gar keinen Fall. Und gerade so im wie erlebst ähm, du das
0: so in den Unternehmen, in denen du jetzt bist?
1: Also kommt wirklich darauf an, je größer das Unternehmen, desto schwieriger. Mhm. Also je, mehr, je älter, je traditioneller das Unternehmen, desto schwieriger, weil dann hast du halt auch Mitarbeiter, die sind da 15, 20, 25, ja. 30 Jahre in diesem Unternehmen. Komplett Resistenz gegen Veränderung oder resistent gegen Veränderung und da ist es dann schwierig, aber gerade Unternehmen, die noch die auch groß sind, aber vielleicht noch nicht ganz so lange am Markt sind, mhm. die sind halt auch nur so groß geworden, weil sie eben so flexibel sind und ja. auf, auch auf den Markt sich äh, einstellen können. Aber auch, äh, auch die Konzerne verstehen das so langsam. Ja? Dann ja. hat der eine Konzern mal Innovation Hub in Berlin aufgebaut die letzten Jahre. und so, Also da, da, geht schon, da geht schon ein bisschen was, da aber was. teilweise okay. muss ich wirklich sagen, ey, Mach mal auf, ne? Yeah. Mach mal! Yeah.
0: Yeah. Also, ja, halte ich mal
1: mit, also gib doch mal Gas jetzt. Ja. Und, okay. und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich dann halt ähm, Unternehmen selber im Weg stellen, weil mhm. da sind dann, wie gesagt, Mitarbeiter, die seit 25 Jahren da sind, die sagen sich halt, okay, ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente und in der Zeit habe ich keinen Bock auf Veränderungen mehr.
0: Ja.
1: Nur die werden irgendwann weg sein und dann wird eine Generation am Hebel sitzen, dann wird alles sehr schnell gehen. Also, ich glaube, irgendwann werden wir so ein. So einen Switch kriegen, wo auf einmal ganz viel passiert. Ja. ja.
0: Ja, ich wünsche auf jeden Fall, dass es noch früher <lacht> anfängt, dass es in der Schulzeit schon anfängt. Ich weiß nicht, kennst du Leo Buscalia? Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ja,
1: Buscalia, ja, absolut. Oh. Einer, meiner ja, ja. Äh, einer meiner Lieblings, einer meiner Lieblings, das ist, das ist spannend, dass du ihn kennst. Weil ja, du ich kenne kenn nicht so viele. Äh, den hat, Tony Robbins hat den empfohlen in irgendeinem Buch mal. Ach, echt? Ich habe da, glaube ich, ich habe alles von ihm gelesen, also, also eine schön. gewisse Zeit. Ja, finde ich cool.
0: Sehr cool. Dass du ihn, ja, ich, also ich, das ist so mein Lieblingsbuch, muss ich sagen. Also Wel eins, welches, welches welches Leben, Lieben, Lernen, ja, ja,
1: ja, ja, Liebe ja. ist,
0: weil er da auch ein bisschen auf die Schule eingeht ja. und da halt sagt, mhm. wie er die Schule sieht, dass es eben Lebensfach geben sollte. Ich, ich glaube, er selbst unterrichtet ja Liebe in Uni oder hat mhm. Liebe, uh, Liebe in Universitäten gelehrt. Absolut spannend und kritisiert ja auch so das System, das wenig, wenig praktisch gemacht wird in der Schule. Und hm. da war ich absolut fasziniert. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Ich krass. das. das halt vor zehn
1: Zeit. Jahren habe ich das gelesen. Das ist krass, was du ja, ich habe schon
0: mal in der Mama, die, ja, das ist Lieblingsbuch und sie sagte irgendwann, oh, du musst es unbedingt lesen. Hat es mir vor Jahren mal gegeben, da war ich ich noch war ich noch recht jung und du kennst das ja alles in seiner Zeit so ich habe es dann natürlich nicht gelesen und irgendwann habe ich es in die Hand bekommen wahrscheinlich durch irgendjemand anderen habe es gelesen rennt zu meiner muschel und sage so ey Mama guck mal das Buch das ist so cool und sie Lega. so, Mama das habe ich dir schon vor zehn Jahren Wie <lacht> geil ist das
1: denn ey. ja cool.
0: ja und deswegen also da bin ich total von überzeugt und ja ich, ich erlebe das halt auch immer wieder, wenn ich Interviews führe mit jungen Leuten, dass da teilweise echt so lange Gesichter, die wissen gar nicht, was sie machen sollen und ja haben es ja auch einfach nicht anders gelernt ne? und mhm. da anzusetzen, zu sagen... Wir können Aber wirklich das auch, also
1: gerade wenn jetzt hier auch junge Leute zuhören, macht euch nicht den Stress, dass ihr ja. übermorgen ein Unternehmen aufgebaut haben müsst, dennoch fangt einfach an, ja. irgendwas zu machen, euch mit ja. Leuten zu vernetzen, ähm, und sucht wirklich auch nach dem, was euch erfüllt und nicht nach dem, was euch schnell reich macht.
0: Ja, schön.
1: Das ist so, also, ja. Schön. Die Kohle kommt dann schon.
0: Ich denke auch, ja. Wenn man, da, ach, wenn man das macht, was man wirklich richtig gern macht, aus tiefst, tiefstem mhm. Herzen und da jeden Morgen aus dem Bett springen möchte, weil man arbeiten will und auch bis jetzt spät. Ich meine, du sitzt jetzt immer noch im Office und nimmst einen Podcast auf mit, äh, mit mir. Was ich jetzt <lacht> ja, sehr gerne, ja. Das ist,
1: guck mal, das Ding ist ja auch, das ist ja auch keine Arbeit. Und ja. äh, für, also ich könnte, das könnte ich den ganzen Tag machen. Mhm. Ähm, und auch, auch hier Unternehmertum, auch wenn ich sage, mach das, was du, was du gern machst, such nach deiner Erfüllung und so weiter. Ja. Natürlich gehört trotzdem auch dazu, dass du manchmal Dinge machen, dass die halt <lacht> nicht so viel Bock machen. Ja, ja. Ich habe auch keinen Bock auf Steuererklärung. Ich habe auch keinen Bock, äh, mir vor einem Training ein Konzept zu schreiben. Ich hasse sowas. Aber ja. es gehört halt einfach dazu. Und ähm, mhm. Von daher, auch das darfst du im Unternehmertum lernen, dass halt ja. auch nicht und diese, diese Glamour-Welt-Startup-Szene ja. irgendwie ja. oft, ja, wo alle sagen, hey, wir arbeiten hier an unseren Projekten, hey, wie geil ist das denn und so. Und ähm, gehört halt noch viel mehr dazu. Und die meisten, die die Startups dann halt ein Jahr machen und zwei, die wissen das. Die wissen mhm. halt, hey, krass. Ja. Aber die Leute, die dann vielleicht manchmal so reinschnuppern und sagen, so, okay, krass, da muss man doch ein bisschen... Andere ja. Sachen auch machen als nur Lifestyle irgendwie so. Ne? Ja,
0: absolut. Und dann kann es eben Starbucks. auch passieren, dann kann es eben auch passieren, dass man mal gegen die Wand fährt und da vielleicht scheitert. Das kann auf jeden
1: Fall mal passieren, ja.
0: ja. <lacht> Wie siehst du denn so das Thema Scheitern? Also, es ist ja bei uns in Deutschland immer noch sehr verpönt und man sagt ja, Scheitern, wer, wer scheitert, ist schlecht. Hast du da, bist du selber schon mal irgendwie gescheitert oder sagst du, Hey Leute, scheitern ist, ist oft gut sogar.
1: Ich bin vor allen Dingen oft an mir selbst gescheitert, wo ich ja. gemerkt habe: so, okay, krass, das geht jetzt gerade gar nicht oder ja. was auch immer. ja. Ähm, scheitern, ganz ehrlich, fünf, wer sagt das? Entweder du, du gewinnst oder du lernst. Ja. Also es gibt in dem Sinne kein Scheitern oder okay. Verlieren. Und natürlich ist es so. Ah ja, wenn du jetzt so vielleicht äh, jetzt, der eine oder andere hat vielleicht gerade sein Startup an die Wand gefahren und der denkt sich jetzt vielleicht, äh, Alter, hör auf, mir hier irgendwas zu erzählen. Ich fühle mich gerade richtig <lacht> mir scheiße. <geht's> scheiße. Mir scheiße. <lacht> mir scheiße. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du sogar Schulden oder was weiß ja, ich nicht. Ja. Long-Term, zehn Jahre später rückblickend ja. wirst du genau aus diesem Scheitern irgendetwas gezogen haben, was dich dann dahin gebracht hat, wo du bist. Hm. Was halt nicht geht, ist Scheitern, Kopf in Sand und nie wieder einen Schritt in die Richtung machen. Das ja. funktioniert halt nicht. Ja. Und das deswegen ist auch das Thema, was ich mache, so Power, Energie, Kraft von, von innen. Ey, ganz egal, wenn du auf die Nase fliegst, einmal schütteln, zweimal schütteln ja. und weitermachen. Ja. Mach doch einfach weiter. Wieso unterkriegen lassen, nur von einem scheitern oder zwei oder drei oder fünf Jahre, was sind schon zehn Jahre für ja. dein ganzes Leben.
0: Ja. Cool. Wenn zehn Jahre
1: nichts funktioniert hat, aber 40 Jahre der Durchbruch, ist doch mega ja. geil. Sehr also, cool. ähm, ja.
0: Das macht auf jeden Fall Mut. Ich denke, viele trauen sich halt auch so den ersten Schritt aus der Komfortzone auch einfach nicht raus. Also sich denken, hey, verdammt, ich könnte ja scheitern, was wäre, wenn? Und da einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt. Ja. ja, Christian, ich muss den Loop jetzt hier schließen mit dem Team.
1: Ja, okay, cool. Ja, sehr gut.
0: <lacht> wie, wie ist das denn mit dem Team? Sucht mhm. man das? Findet man das irgendwann? Warum ist das Team so wichtig?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung.
0: Ja.
1: Ich glaube, das Erste, was du verstehen darfst, ist, je früher du ein Team hast, desto besser. Mhm. Auch wenn du vielleicht am Anfang nicht weißt, wie soll ich die Leute bezahlen, welche Aufgaben soll ich denen geben. Allein mit mehreren Menschen an einer Vision zu arbeiten, macht so einen krassen Unterschied, weil manchmal bist du einfach so in deinem Kopf festgefangen oder... Aufgrund deiner eigenen Erfahrung bist du natürlich auch limitiert, weil du hast ja nur deine Erfahrung. Ja. Wenn ein Team zusammenkommt. Und wenn es nur zwei oder drei Leute sind, dann hast du direkt doppelt so viel Erfahrung, aus denen du halt dein Business aufbauen kannst. Findest du Leute oder kommen die zu dir? Es ist wirklich eine Mischung. Ich glaube, gerade am Anfang, natürlich, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, dir ein Team aufzubauen, sagst, okay, ich gehe jetzt raus und such Leute. Dann machst du vielleicht mal ein Facebook-Video als Aufruf oder keine Ahnung, lässt dein Netzwerk spielen, wie auch immer. Wichtig ist aber, glaube ich, egal ob du suchst oder darauf spekulierst, dass die Leute dich finden, dass du denen sagst, was deine Vision ist. Und dass du die so groß machst und in, die, in dieser Vision einen Platz lässt, wo mhm. sich das neue Teammitglied halt befinden kann. Also, dass du sagst, hey, ich habe Bock, das Unternehmen so und so aufzubauen oder in den nächsten drei Jahren sehe ich mein Unternehmen und uns da und du kannst zum Beispiel das und das daraus gewinnen oder ja. das und das für dich aufbauen oder das und das lernen oder du kannst bei der Stunde eins mit dabei sein und kann, also ich bin da ein extremer Freund auch davon, sehr viel zu geben. Ich habe selbst auch, als ich angefangen habe ähm, mit Unternehmertum und mit, mit, mit Selbstständigkeit und mit Persönlichkeitsentwicklung immer geguckt, was kann ich anderen Menschen geben. Ja. Und, und und gerade heute, ich würde auch, ich achte immer darauf, wenn ich mein Team aufbaue, sind das Menschen, die auch dienen können, ja. die auch Bock haben, mal zu dienen und die auch mal unentgeltlich was machen. Weil das habe ich über Jahre hinweg selber gemacht. Ich habe ja. über Jahre hinweg, kann mich noch erinnern, ich mich erinnern, als ich angefangen habe aufzulegen. Ich habe die ersten zwei Jahre keine Kohle verdient und war jeden Freitag, jeden Samstag von, von 21 bis 6 Uhr morgens in dieser Diskothek. Ja. Wieso? Weil ich den Traum hatte, eines Tages mal selber da an den Decks zu stehen und die Crowd zu rocken. Yes, irgendwie das ist so, ich ja. so geil. So, und da, das habe ich nicht, Und das war, ach, danach ich bin zu Trainings mitgefahren. Ich habe den Tobi begleitet, jahrelang. Ja. Ja. Also, ähm, und, und nach solchen Menschen suche ich halt heute auch, ja, ne? ja. die Bock haben, auch zu lernen. Und weil ich auch weiß, und das ist vielleicht auch ein, ein Major-Mindset-Shift, das war für mich einer, weil ich weiß, ich kann den Leuten auch was bieten. Ich kann den ja. Leuten auch was geben. Hm. Und jeder, der ein Unternehmen aufbaut und die Entscheidung trifft und ein Team äh, sich zusammenstellt, wenn du mal verstehst, dass du den Leuten auch was geben kannst, hm. äh, äh, ja, dann hast du auch keine Angst mehr, nach Leuten zu suchen, ja. also auch da viele verschiedene Faktoren, aber zeig ja. den Leuten, was du für eine Vision hast, was du, was du machen willst, wo du dich siehst und gib den Leuten irgendwie Futter, dass die merken, okay, ah krass, ich kann Teil ja. dieser Vision sein.
0: Und das eben auch in der Zeit, wenn es mal schwierig wird. Ne? Also gerade jetzt so in der Anfangsphase bei Startups ist es oft so ist eine Mega-Euphorie. Ich nenne das immer Startup-Euphoria. Da sind mhm. alle Feuer und Flamme und dann kommt so der erste Rückschlag. Rückschlag. Also es ist jetzt gerade bei uns so ein bisschen im, im Startup, ich baue ja gerade ein neues Startup auf und es ist halt teilweise echt aber so mega krass. Du merkst, dass alle sind so Feuer und Flamme, wollen weiter, wollen arbeiten, da wissen Tag und Nacht. Und dann kommt irgendwie so der Hersteller, der macht das jetzt doch nicht. Und ja. alles so. Wow. Du merkst, du die Schön Energie. Luft raus. So. Luft raus. Launchdatum verschiebt sich um ja. zwei Monate oder was. Du kriegst halt, ne? Und da mhm. dann zu sagen, auch so als Teamleader, hey, Leute, wir schaffen das und weiter, das wird trotzdem. Ja, gut. aber guck
1: mal, was sind denn zwei Monate ja. im Vergleich zu 40 Jahren? Ja. Oder ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Ist doch egal, wenn ja. der Launch
1: sich verschiebt, zwei Monate, ja. nutzt doch die Zeit, um irgendwas besser zu machen oder ja. um noch eine Idee reinzubringen ja. oder um, keine Ahnung, schon mal Leute zu infizieren mit eurer Vision, ja. dreht, wie was auch immer. Ne? Ja. Ja. Ja jeder ja. Rückschlag und jedes Ding ist halt auch immer die Chance, wieder was, 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 was besser zu machen und sich
0: weiterzuentwickeln,
1: ja. sich persönlich weiterzuentwickeln, das ist crazy.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich merke das schon. Ich habe einen Entrepreneur des eigenen Lebens vor mir sitzen. Das ist so am Ende immer meine, meine Frage. Warum bist du hier so als mein Interviewgast, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens?
1: Ich habe es schon, schon so ein bisschen beantwortet, so während des Interviews, als ich über die Freiheit gesprochen habe. Ja. Ich glaube, dass jeder in uns irgendetwas, irgendeine Besonderheit hat oder mit irgendetwas gesegnet ist, ja. was seine Pflicht ist. Wirklich auch wenn, wenn du es sozial betrachtest, deine Pflicht ist, voll zu entfalten. Und wenn jeder auf dieser Erde sein Potenzial voll entfalten würde, bräuchten wir uns über ein System keine Gedanken machen, über Umweltschutz, über keine Ahnung, dann gäbe es diese über Kriege, gäbe es diese Probleme nicht. Wenn jeder einfach nur sein Potenzial leben würde. Und deswegen bin ich Entrepreneur meines eigenen Lebens, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich äh, ja, eine Fähigkeit habe, Potenziale in Menschen zu sehen und die auch rauszukitzeln. Und das kickt mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Auch wenn ich mal schlecht geschlafen habe, natürlich, ich habe auch Scheißtage äh, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber äh, das, das ist halt so mein grundsätzlicher Drive. Halt.
0: Sehr cool. Ja. Was denkst du denn so in fünf Jahren? Ist, das, ist da deine Vision noch weiter vorangetrieben? Konntest du damit dann noch mehr oder noch mehr Potenzial in den Menschen
1: erwecken? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also auch da, das ist auch super spannend, weil äh, gerade so im Unternehmertum oder auch Persönlichkeitsentwicklung kommt ganz oft von vielen Trainern, von vielen Sprechern so: Was ist denn dein ein bis drei Jahresplan, was ist dein mhm. fünf Jahresplan, was ist dein zehn Jahresplan? Ich persönlich äh, habe hab so einen Plan für dieses Jahr
0: mhm.
1: und äh, wie ich mir mein Leben vorstelle. Hm. Aber gerade was das Thema Unternehmertum angeht, wie groß ist mein, keine Ahnung, mein Trainingsgeschäft und so weiter, kann ich dir momentan gar nicht richtig ja. sagen, weil ich für mich eher das Gefühl klar gemacht habe, ich will jeden Tag Menschen bewegen. Schön, so viele danke. wie möglich. On, und dann ja.
0: regelt sich auch alles andere wie vor. Ja, das ist total das ist krass. Wenn du,
1: wenn, du, wenn du quasi so das, sagt ja auch der Dennis, ne? Dennis Scharnweber ja. sagt ja. ja auch, wenn du das Gefühl hinter dem Ziel wenn du dich eher darauf konzentrierst, ja. weil, weil jedes Ziel, was wir uns setzen, setzen wir uns deswegen, weil wir nicht das Ziel geil finden, sondern das, was wir dadurch das Erreichen des Ziels halt nachher haben. Ja. Anerkennung, Liebe, was auch immer. Ja. Ja. Und wenn du dich auf das Gefühl konzentrierst und das jeden Tag schon in dein Leben ziehst, ja. das Witzige ist dann, dass du auch dein gesetztes Ziel noch viel schneller erreichst.
0: Ja. Absolut. Und das
1: ist total crazy. Das habe, ich auch, das habe ich witzigerweise auch echt erst so in den letzten zwölf Monaten richtig verstanden. Ja. Ja. Und äh, witzigerweise ist seitdem auch mein business komplett durch die Decke gegangen. Ja? Also,
0: ja. Ich sehe so, dass wenn man dieses Vertrauen hat, auch in sich selbst und in alles und in den Prozess auch einfach, dann regeln sich die Dinge wie von selbst und ich sage immer, everything will fall into place. Alles wird sich so schon, schon ja, zusammentun, wie es sein soll. Sehr cool. Absolut, ja du übernimmst auf jeden Fall Verantwortung für dich und das Leben vieler anderer Menschen. Das ist sehr, sehr geil. Geiler cool.
1: Punkt, können wir auch eine Stunde drüber sprechen. Ja, ich,
0: die, <lacht> ich weiß, es ist so <lacht> ein <weg.
1: lacht>
0: Sehr geil. <lacht> noch eine Sache, warte einen Moment, bevor wir hier ganz abbrechen. Äh, falls jetzt jemand sagt, ey geil, der Christian, ich will da unbedingt dranbleiben. Vor allen Dingen, du hast ja auch ein Ultimate Power Program, nicht nur den Podcast. Will ich auf jeden Fall alles in die Shownotes packen. Sag mir mal ganz kurz, wie connecte ich am besten mit dir? Instagram, Facebook?
1: Ja, also Instagram, Facebook, Standard heutzutage, glaube ich. Ähm, aber vor allen Dingen natürlich auch über meine Homepage wwwchristian und von da aus gibt es dann natürlich Verlinkungen zum Podcast, zu meinem Seminar, zum E-Books und so weiter. Also ja. da kann man dann alles sich Sehr anschauen, cool. freue ich Sehr mich.
0: Sehr cool. So, jetzt wieder ran an die Arbeit, Christian. Ich danke also, so sieht es aus, das
1: Team wartet. Ich Kriege, ich kriege jetzt schon WhatsApp, wo bleibst du? Ui, ui, ui. Da
0: kannst du auf mich schieben, dass naja, du, alles hast gut. Dir, du hast ja zu lange ja. gequatscht. Nein, aber vielen, vielen Dank, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, mega. Also wie gesagt, ja. lass uns gerne nochmal machen und du bist ja auch bei bei mir im Podcast von daher. ich freue mich ich
0: drauf. Freu, ich freue mich auch. <lacht> Tausend Dank. Schönen Abend noch, Christian. Mach's
1: gut. Ciao, ciao.